0: Sonnige Grüße, hier Podcast-Zuckermäuse. Hier ist Basti Bielendorfer und Reinhard Rimford, der kleine Podcast-Panda. Es ist ein wunderschöner Oktobertag, 26 Grad draußen. Ich mache mich Herbstlern. jetzt gerade fett. Ein Herbstmorgen, ich mache mich gerade fertig fürs Freibad, ist unfassbar. Dieser Sommer setzt einen Benchmark rein, denn an dem werden sich Generationen noch messen lassen. Wir können nur auf die Klimaerwärmung hoffen, damit wir überhaupt nochmal so einen Sommer kriegen. Vielleicht könnte man es Jahrhundertsommer nennen. Es ist ein Jahrhundertsommer und ich habe in dem ganzen Sommer so viel gearbeitet, dass ich nicht einmal schwimmen war.
1: Das ist traurig. Das ich, ist habe, bitter, ne? ich habe bei mir ähm, 300, 400 Meter von meiner Haustür entfernt ein Freibad und ich war auch nicht einmal da. Das ist, aber
0: du wolltest einfach nicht, du hast ein bisschen Sorge vor der vor der immanenten Geilheit der Besucherinnen, wenn du dann auf einmal anfängst, dich in deinem heißen Tankini zu zeigen, oder? Da,
1: dafür dafür habe ich ja meine Frau dann dabei. <lacht> Was, aber hält die dir ein Tuch vor, oder? Nein, die äh, wehrt andere, andere Frauen ab. Obwohl, ich muss, das kann ich verstehen. Ich, äh, ich werde ja jetzt, ich
0: wurde schon mehrmals per Twitter konzentri äh, kon konzentriert, ich wurde per Twitter kontaktiert kritisiert kritisiert kritisiert, das uh. kritisiert dass ich so eine Art Bodyshaming in deine Richtung betreiben <lacht> würde dass ich deinen dein geilen und flotten Körper der mich jedes Mal wenn wir uns sehen doch ein bisschen erregt
1: nee, das, dass äh, ich den der, der Punkt ist ja ich bin einfach zu fett Ne? Also, ich ja. das äh, ist richtig. Da, ja, das ist auch richtig. Ich muss äh, da dringend etwas tun, allein aus Gesundheit. Der DeLorean wird langsam
0: so ein zu einer ne Limousine, du musst wirklich ja, vorsichtig sein. Eine stretch ne? Eine Stretch-Limousine. Genau.
1: Oder, wo, wobei der ist ja eher so von vorne auf der Brust tätowiert, das ist ja dann so, es wird irgendwann zu so einem Hammer.
0: Wenn die Tittchen aufeinander ja. wandeln.
1: Nee, Nein, Rani, ähm, ich
0: finde, also Bodyshaming ist erstmal Quatsch, ne? ja, du, bist, aber, du, bist, na, du bist ein properer Bursche, ja, aus, aber das steht hier auch, aber, dich könnte ich mir gar nicht in so Hager vorstellen wie den Nikolas, das würde dir auch gar nicht stehen, Ich arbeite dann wäre aber auch dran. gar nicht
1: genug ich, Platz zum Tätowieren auf dir drauf, was willst du denn da machen, ist doch Quatsch. <lacht> da ist ja noch genug frei, ähm, ich arbeite aber ja tatsächlich dran und ähm, achte gerade auf meine Ernährung, weil das mit dem Sport halt nicht das, funktioniert. nur zweimal Döner am Tag? <lacht> Nein, ich zähle Kalorien. Ich zähle Eine Kalorien. Million, ja. einhundertzehntausend. Nee. Das ist eher so eine Additionsmaßnahme. Sag nee, ich das, das ist, also ich, ich bin irgendwie gefühlt schon mein ganzes Leben zu dick. Ich war mal ein bisschen dünner, aber selbst als ich dünn war, war ich immer noch zu dick. Ähm, und das irgendwann wird einem ja bewusst, dass das auch gesundheitliche Folgen hat. Ne? Also vor allem gesundheitliche Folgen. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass man irgendwie scheiße aussieht, habe ich ihn, äh, oder ne, also das ich fühle mich zumindest so nicht wohl. Ähm, ich habe es in diesem Sommer gemerkt, als wir äh, mehr draußen unterwegs waren und so, man, is, man schwitzt mehr, man ist einfach schneller aus der Puste. Das ist insgesamt unangenehm. Und dann kommt halt irgendwann noch dieser gesundheitliche Aspekt dazu. Und da ich äh, mir es auch in fünf Jahren oder zehn Jahren noch leisten können möchte, meine Krankenkasse zu bezahlen. Zahlen, habe ich mir gedacht, ist Abnehmen doch mal eine gute Sache und das Einzige, was ich äh, ja da wissenschaftlich äh, rechtfertig belegen kann, ist ähm, Kalorienzählen. Weil, äh, äh, weiß ich nicht, äh, Ernährung und äh, gerade so Abnehmen und so, da gibt es mindestens genau, also da gibt es so viele Experten, so viele Meinungen, ist alles für einen Arsch. Äh, das Einzige, was tatsächlich irgendwie aus wissenschaftlicher Sicht funktioniert, ist Kalorienzählen. Ja, ich glaube ja, also ich, ich habe ja mal massiv abgenommen. Ich war ein fetter Teenager, wirklich. Ich habe auch mal. Ähm, ich hab, also ich hab auch schon mal äh, massiv was verloren, aber das irgendwann wieder drauf bekommen, weil ich mich habe gehen lassen. Also meine Erfahrung war wirklich in der Zeit, ich bin jeden Tag laufen gegangen, jeden
0: Tag, ja. ne, über ungefähr zwei Jahre. Was natürlich erstens für die Knochen nicht gut ist, die äh, hat mir meinen Knien auch nicht gut getan. Aber ähm, ich habe in der Zeit die Erfahrung gemacht, das ist kein Witz, ich konnte essen, was ich wollte, es war egal, ich habe 75 Kilo gewogen, bei 1,96 Meter, ähm, das war, äh, du merkst einfach, du fährst, ist ja im Endeffekt das gleiche wie Kalorien zu nehmen, du fährst deinen Grundumsatz hoch und zwar massiv, dadurch, dass du, dadurch, dass Muskeln, dass du aufbaus. Muskeln aufbaust ja. und dass du, dass du im Endeffekt, dass der ganze Biorhythmus einfach völlig anders funktioniert. Du isst auch und weniger. Das spürst du. Ja, ich Definitiv. Hab weniger gegessen. ja, ja also mir, Bei mir, mir ist das so mega jahreszeitenabhängig. Im Sommer esse ich wirklich wenig. Also ich habe auch keinen Hunger im Sommer. Und dann, wenn es auch nur so unter die 20 Grad Marke fällt, bin ich schon, also ich gucke aufs Thermometer 19,8 Grad und ich bestell Pizza.
1: Ja, auch auf Winterschlaf, ne?
0: Absolut, das ist voll der Winterschlafeffekt bei mir, das ist so dieses so, jetzt muss der Basti sich einmummeln und dann wird er erst im April wieder aus der Höhle kommen, das ist natürlich ja. Quatsch, bedauerlicherweise muss der Basti auch im Winter rumlaufen, wenn er wie ein fettes Schwein aussieht.
1: Ja, Essen Essen ist halt, äh, also zumindest für mich auch was, was so Gemütlichkeit, also ne, das ist so Gemütlichkeit, Wohlfühlen irgendwie, abends auf der Couch sitzen, Film gucken, eine Pizza essen, ist halt irgendwie geil. Ja, Aber
0: also was ich, wenn ich immer, ich bin ja viel in diesen Showbiz-Kreisen unterwegs, so ne, durch meinen Job halt. Mhm. Und immer, wenn ich irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche DSDS-Ficker sehe oder irgendwie diese ganzen Typen, die in irgendeiner so komischen Glitzerwelt leben, die dann immer irgendwelche YouTube-Insta-Uschis dabei haben, mit gemachten Titten, gemachten Lippen, 19 Jahre alt und irgendwie 12 Kilo schwer, und wenn ich die dann bei irgendwelchen Shows oder sowas Backstage sehe, wie die in ihren Dreisalatblättern rumfingern, ich finde nichts uncooler an einer Frau. Ich finde, also ich stelle mir, ich war nur einmal mit so einer Modelfrau essen, als ich irgendwie 18, 19 war und habe der beim Essen zugesehen. Ich bin fast krank geworden. Ich habe mich geschämt, selber normal zu essen. Du siehst jemanden zu, der sich da anscheinend kasteit für was auch immer, und ich finde es auch wahnsinnig. Essen ist Genuss, so weißt du. Man ja, muss gemeinsam genießen können. Das ist einfach ein geiles Gefühl, wenn du irgendwas Geiles kochst und das zusammen isst. So.
1: Das geht mir genauso. Man muss nur, äh, man muss nur ein bisschen den Überblick behalten, dass man halt nicht, äh, sich nicht zu viel reinfährt, weil in der Gesellschaft oder in der Zeit, in der wir heute leben, ist es sehr, sehr leicht, viel zu viel an Kalorien zu sich zu nehmen, ohne dabei viel an also viel zu essen.
0: Ja, das ist leider so. Und es gibt so ein paar Sachen. Was ist bei dir die Sache, die auf, an der du auf gar keinen Fall vorbeigehen kannst?
1: Äh, auf fast gar food, keinen Fall. Äh, Junkfood.
0: Also so ein Burger oder
1: so. Ja, genau. Burger oder Pizza halt. <lacht>
0: das heißt, du hältst vor jedem Burger King an. Ich meine wenn irgendwas wo steht, wenn das so ausliegt, weißt du, beim, weiß ich, beim Buffet so oder so. Um, oh, beim Buffet. Oder in der süßigkeiten -Stadt. Bei mir gibt es eine eindeutige Antwort. Okay. Ich, ich erwarte bitte, dass ich in Zukunft von denen gesponsert werde. Ich möchte das geschickt? Kriegen. Was, was, was dann werde ich ab dem Tag, wenn ich Diabetes habe und zu Hause tot zusammenbrechen, wenn ich mir das schicken werde was,
1: was, was ist es?
0: Rote Lind-Schokopralinen. Kennst du die, die runden? die mit so einer diese runde runde Schokopralinés von Lindt ähm, die so mit so einer Nougat-artigen, Art, schoko -artigen Masse gefüllt sind, die so ganz leicht schmelzig ist. Die sind ungefähr so groß wie eine Kastanie, das heißt, bei meiner Frau passen sie gar nicht richtig im Mund, die ist die immer zur Hälfte. Ja. Ich stopfe mir die im Ganzen rein und lasse die dann so im Mund zerlaufen und das ist eines der allergeilsten Gefühle. Das ist wirklich. Kann ich, ich möchte jetzt kann hier keine essen. Werbung für Lindschokoladier machen, aber das ist, ich habe noch selbst in den teuersten Schokoladenläden so, wenn ich da irgendwie mal so einen Scheiß kaufe, so selbstgemachte Pralinen und so, noch nichts so geiles gefunden, wie diese rum und Schokopralines, die sind so geil, ne?
1: Das, mir geht das es mit
0: gibt die auch in schwarz und in weiß, aber nichts ist so geil wie die roten.
1: Mir geht das, ich glaube, ich kenne die. Mir geht es ähnlich mit Rocher, das habe ich als Kind schon immer gerne gegessen. So hier, ich. Aber Rocher die ist ja so, ist so eine Prollopraline. Ja, so mit <lacht> das
0: Nutella gefüllte Prollopraline. Das ist, ist so so das ist so, wenn, das ist so, wenn äh, äh, Silvia Wollny sich mal äh, wie Jan-Josef Liefers fühlen will, dann ist sie eine Rocher. Was hast du gegen Nutella? <lacht> ich habe nichts gegen Nutella. Naja, gut, ist aus Kokosöl gemacht, wahrscheinlich würde die Komplett Welt, Weltbestand, ja, ist voller Zucker. Aber Rocher ja, ich ja ich. Also ich mag das
1: einfach, ist mir doch egal, ob das irgendwie äh, äh schicke Pralinen sind. Ich schicke mag das Pralinen. Zeug. Ich mag das Zeug. Der
0: Reiner, der isst auch unschicke Pralinen. Ja, weißt richtig. du, was richtig schlimm ist? Pralinen Nichts gegen unsere ja. lieben Freunde oh. aus Mauland aber die Polen und die Russen, das ist einfach unfassbar, ich was hab die ja essen. Äh. Wir haben russische Freunde, die haben mal Pralinen mitgebracht und dann das Problem bei Russen und Polen und so ist, dass die dir ähm, was schenken und auch erwarten, dass du es vor ihren Augen isst. So, die wollen sehen, mhm. wie du das gegessen hast. Und ich weiß nicht, was die in Russland und Polen mit diesen Pralinen machen. Aber die tun da auf jeden Fall keine Schokolade rein. Das ist irgendwie so eine Mischung aus Estrich und Omas alten Thrombosestrumpf, einmal schön unter den Arm lang geführt. Es ist wahnsinnig süß. Es ist gefüllt mit irgendwelchen komischen
1: Cremes, so in so komischen. Oder Farben, Gelee, ja, oh, Gelee oder so oder so einer weißen, undefinierbaren Masse, so Schaumzuckergezeugs. Mm. Ja, ich, aber wo du auch nicht
0: weißt, was das nee, sein genau, soll. Als äh, wenn du in eine, in eine Wanze reinbeißen würdest oder so, ganz schlimm. Also äh,
1: du jammerst, weil dir das einmal jemand mitgebracht hat. Du musst dir überlegen, in einem Physiklabor, ne, wenn da Leute aus dem Ausland zu Gast sind, sind es häufig Leute aus Russland oder China. Das war zumindest oh, bei shit. uns so. Wir hatten nur, also wir hatten nur ähm, halt. Gastdoktoranden oder halt äh, Postdocs aus Russland, ähm, aus, äh, äh, aus Polen und äh, eine aus China, aber die meisten halt aus Russland. Das liegt daran, dass die Russen äh, zumindest in der Physik relativ fit sind und äh, da halt, also auch schon immer waren und äh, du da einen regen Austausch hast. Das heißt, äh, bei uns hat immer irgendjemand diese komischen Pralinen mitgebracht. Äh, Nikolas hat mir sogar mal eine Geschichte erzählt, dass äh, Olexi, einer der älteren äh, Doktoranden damals bei uns, mal so einen Überraschungseiferschnitt aus seinem Russlandurlaub mitgebracht hat. Die lagen ewig im äh, Büro rum und irgendjemand hat mal jemand, also hat mal jemanden Geigerzähler dran gehalten. Und danach wollte die auch niemand
0: mehr essen. Du willst mich verarschen. Die waren radioaktiv zum so bisschen. Also, nicht viel, also Schokolade. Äh, äh, Wie ja. erklärt das den Geschmack? Nein, Sch Schokolade, es kann Schokolade. sein, dass, ihr, dass irgendein Azubi bei euch aus dem Labor jetzt drei Augen hat und immer mit Sopralin. Äh, also,
1: das, das kannst du häufiger messen. Aber das, äh, ne, bei, bei denen war es mehr als Durchschnitt. Und da dachte man auch so: Oh, nee, lass mal, muss nicht. Oh. Nee, also. Nicht ähm,
0: als Durchschnitt. Das denn? Also, die, so, diese, mh, diese, die schmecken nicht so gut. Ähm, Nikolas, könntest du mal ganz kurz den Geigerzähler obwohl also Ich habe das Gefühl, meine Pizza ist radioaktiv.
1: Also, gen generell diese, äh, diese, diese, Pralinen und so aus dem Ostblock oder aus war dem Rainer, ehemaligen Ostblock. Das müssen wir
0: Ostblock jetzt mal relativieren. Nicht alles, was aus dem Ostblock ist, strahlt. Nein, 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 so nein, 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 Das,
1: das war halt, das war halt irgendwie aus dem hintersten Dorf von was weiß ich nicht wo. Ähm, aber, äh, da
0: es strahlt man zu. Also. also was? was ich aus der Nummer kriegst du nicht mehr raus. Liebe polnische Landbevölkerung, also das war die aus Menschen Russland. in den Städten, das war aus dem die tiefsten St Achso, Russland. Liebe russische, äh, liebe russische Landbevölkerung, wir wollen euch nicht beleidigen. Die Menschen in den Städten sind wirklich überhaupt nicht radioaktiv, aber ihr schon so ein bisschen. <lacht>
1: Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, diese, äh, dieses, äh, also diese Pralinen aus Russland oder aus China, wo man nicht weiß, was drin ist und die auch alle komisch aussehen, Das ist also die, sind, die, die bleiben immer lange über. Da kannst du eine Packung Schokobons daneben stellen, die ist hundertmal schneller weg. Oh. Ähm, das Zeug mag einfach niemand und es ist immer so lieb gemeint, wenn die das mitbringen.
0: Ja, und, und dann vorne auch noch mit so einer, weißt du, meistens noch eingepackt mit so Flitterband und so. Ja, und und das, riesige,
1: oh. riesige Packungen.
0: Riesige Packung, die essen das nicht. Da gibt es keine 100 Gramm Packung, keine kleine Rocher, der kleine Rocher-Riegel. Nein, ein Kilo. Also ja, wo, wobei Kilo die,
1: die, die Packung bei uns, generell für Süßigkeiten und so, sind ja auch mal größer geworden. Also, ich war letztens in, äh, hier im Globus einkaufen, so im großen Supermarkt. Da war die, äh, die Rocher-Packung doppelt so groß, wie ich die damals kannte. Das war so ein Koffer, so ein riesen Ding.
0: Der Koffer? Es gab ja auch den Trio-Koffer aus Rocher, Moncherie oh. und. Äh, ähm es sind Küsschen? Küsschen. Küsschen. Es ja. waren Ferrero-Küsschen, ja. ja. Und Rocher
1: ist immer übergeblieben. Äh, nicht Rocher, äh, hier. Moncherie ist bei uns immer übergeblieben.
0: Ey, oh, ich, ich glaube, es ist eigentlich anatomisch gar nicht möglich, von Mangerie einen Sitzen zu haben. Aber wir hatten mal in der Schule eine, eine Schulveranstaltung in der zweiten Klasse und dann ein türkisches Mädchen zur Weihnachtsfeier Moncherie mitgebracht. Es waren 30 Stück. Und keiner mochte die, außer mir. Und ich habe die alle gegessen und meine Eltern behaupten heute noch, ich wäre mit einem leichten Hau nach Hause gekommen.
1: Ich glaube, eigentlich kotzt man von der Schokolade, bevor man äh, von dem Al geringen Alkoholgehalt, der da drin ist, irgendwie einen Sitzen hat.
0: Also ich stehe da bis heute so hart drauf. Ne. Ich Echt? so? Ich, ist ich, ja, ich, ich, oh. ich knabber die oben auf mit meinen kleinen Mäusezähnen, dann lasse ich mir den Likörenmund laufen und dann esse ich die Kirsche einzeln. Und die Schokolade wirfst du weg. Die Schokolade wirfst du weg, <lacht> oh. genau. Daraus werden wir russische Schokoladen. <lacht> oh. Ah, Rani, ich merke ja, schon, das wäre mir ein guter Tag heute. Ja. Ähm, wir haben noch gar keinen kein content gefeatured, wir haben noch hier gar nichts rausgehauen. Wir, essen 30, wir reden 30 Minuten über das Essen, aber das ist der Vorteil, wenn man einen unbezahlten, nicht öffentlich-rechtlichen Podcast man macht. Man kann ich hätte machen, überhaupt, was man kein, will. Ich hätte, überhaupt keinen schön, Bock, ne? ich hätte überhaupt keinen Bock äh, bei irgendeinem so öffentlichen Radiosender, wo ich dann nicht mehr Aldi sagen darf, sondern ein großer deutscher Supermarkt. Echt, ist das ich so? Hab, also ich habe letztens, hab letztens mal ja mein Programm für den WDR aufgezeichnet und in meinem Programm kommt, also dann meinten die auch, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder du nennst alle alle Markennamen, also so viele Markennamen, dass man nicht mehr sagen kann, du favorierst einen ah. oder gar keinen.
1: Ah, mein, meine Erfahrung, meine letzten mit den Öffentlich-Rechtlichen war, ich war für einen Vortrag äh, unterwegs, der ähm, für den WDR, für WDR 5 glaube ich aufgezeichnet wurde, also fürs Radio äh, und als ich die Rechnung gestellt habe, ist mir aufgefallen, beziehungsweise wurde mir äh, nochmal sehr bewusst, die Öffentlich-Rechtlichen zahlen keine Mehrwertsteuer, also weisen die nicht aus. Aha. Das heißt, wenn du mit denen ein Honorar vereinbarst, äh, sieh zu, dass du vorher die Mehrwertsteuer drauf rechnest, weil sonst bleibst du auf der nämlich sitzen als Selbstständiger. Wenn du, Mehrwertsteuer, also wenn du umsatzsteuerpflichtig bist. Ja, weil die Einrichtungen des öffentlichen Rechts sind, deshalb weisen die keine Mehrwertsteuer aus. Das heißt, wenn du mit denen zum Beispiel irgendwie für einen Vortrag ein Honorar von, sagen wir mal, 300 Euro vereinbart hast, kannst du schon mal 50 Euro abziehen, weil da zahlst du an den Staat als Mehrwertsteuer. Oh.
0: Ja. Das ist aber ärgerlich. Da muss ich aber mal nachfragen, ob das für meine TV-Aufzeichnung, wo es doch ein bisschen mehr als 300 Euro gab, ob das. Äh
1: das wird äh, sehr ähnlich sein. Da gehe ich fest von aus. Wenn du das direkt mit den Öffentlich-Rechtlichen hast, dann. Äh, naja, aber Details. <lacht> Details, Details. Ach,
0: alles am Rand, alles am Rand. Ja. Ah, es ist, es ist nein, übrigens es ist Samstag passiert. Es ist, genau, es ist Samstag. Samstag. Wir sind tagesaktuell.
1: So halb, ne? Also die Leute hören das ja erst Sonntag. Aber ähm, wir wir können über Sachen reden, die gestern zum Beispiel passiert sind.
0: Was ist gestern? Also mir, also ich weiß, ich habe gerade gelesen, dass Martin Sonneborn, der ähm, hochgeschätzte Parteipolitiker von die Partei wählt sie, denn sie sind gut. Ähm, dass der gerade auf der Buchmesse bei einer Lesung von Björn Höcke war oder Bernd Höcke, wie man ihn auch nennt und dort aufgetreten ist als äh, Graf Schenk von Stauffenberg mit äh, Augenklappe, Uniform und einer Aktentasche unterm Arm. <lacht> ja,
1: ja und sein, sein Ziel war es wohl äh, zu der Lesung von Höcke zu gehen und die Aktentasche unter seinen Schreibtisch zu legen. <lacht>
0: Findet auch nicht jeder lustig, aber ich nee. finde total lustig. Das ist auch gefeiert.
1: Ich fand's es auch ist sehr einfach witzig.
0: So geil. Also man muss nicht alles mögen, was die Partei mag. Ich finde es teilweise ein bisschen zu gagger. Also die Demokratie dadurch zerstören, dass man sie komplett gar nicht mehr ernst nimmt, finde ich dann auch irgendwie doof. Aber manchmal machen die so Aktionen, das ist einfach absolut eine geniale Idee. Ich, ich weil sie tut keinem weh, sie ist schon sehr düster, aber ja. sie vermittelt genau das, worum es eigentlich geht. Weil der Typ ist ein mieser, dreckiger Nazi. Das ist kein. Ja. Das ist kein Aufrechter, besorgter Bürger. Ja, ja, da, 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 also die, die Diskussion,
1: nichts. die Diskussion müssen wir gar nicht mehr aufmachen. Ähm, irgendwie ist auch, ich glaube, heute oder gestern war Twitter von irgendeinem, von irgendeiner Rede von der AfD, wo äh, wieder irgendein Politiker von denen, von Negern ah, spricht, die ihn ja, anwüsten genau, und dann will er wissen, hier. ob die krank sind oder nicht. Da könnte man jetzt wieder sagen, ja, aber das ist ja nur so ein kleiner Verband oder so. Nein, das ist nicht. Die Weigel saß zwei Meter daneben. Genau. Äh, ne?
0: Das muss du dir mal vorstellen. Also wir wollen jetzt hier nicht wieder die Politikkeule auspacken. Aber das sagt allen Ernstes ein Lokalpolitiker der AfD, bei bei einer, was auch immer, einem Bums treff oder was immer die auch machen. Ähm, ich will wegen Wissen, also mit so einem bayerischen Dialekt, den kann ich nicht nachmachen, ne? ich will wissen, wenn mich der Neger anhustet, was der hat oder was der nicht hat. Hand auf wenn Ohr. mich der Neger anhustet. Und erst hat er lustigerweise anbusselt gesagt. Und dann habe ich schon gedacht, ja Typ, ne, das ist das, was du dir wünschst. Einfach mal schön Lolly. Das ist einfach so widerlich. Und dann sitzt die Weigel daneben mit ihrem ja, Weidel, ne, nicht ne die, andere, Weidel, die ne Weidel.
1: Andere, Also gestern ging auch auf Twitter äh, ein Tweet rum, da habe ich auch retweetet äh, von einer Abgeordneten, äh, auch von der AfD, ich glaube nicht Bundestag, sondern irgendwie Landtag oder sonst irgendwas von, von irgendwelchen Bildern, wo sie posiert und im Hintergrund steht Führerwein. Ja. Ähm. Führerwein. Ja, kennst du den? Das so, mhm. äh, den man so kurz hinter der deutschen Grenze irgendwie in Tschechien oder manchmal auch in Italien und so findet so Wein mit äh, Adolf Hitler drauf und nee. Ähnlichem. Also es sind so, so Weinflaschen und dann irgendwie dem Führer oder irgend so ein Scheiß steht da drauf und dann sind da halt Bilder von irgendwie von der SS, von irgendwelchen hochrangigen SS-Leuten oder halt von Adolf Hitler drauf äh, und sowas hatte die im, im Schrank stehen. Ne? Also mhm, schöner Führerwein. Ja, genau. Mhm. Daher Schmeckt wie Adolfs Blut. Das mag ich gerne. Mhm. Ja, genau. Bitch. Na, was für einen Wein möchten sie? Weiß oder rot? Braun. <lacht> <Das> <lacht> oh, ja. sie wollen den Führerwein. Das ja. ist aber eine das, gute Wahl. Wie gesagt, lass uns das Thema mal. Also, ja, ja.
0: Äh, Wir machen lieber ernstere äh, Themen ja. auf. Wir machen lieber ernstere. Zum Beispiel Schwager Kurt kommt <lacht> zu Besuch. <lacht> Wir haben letzte Woche ja, wir haben unser, das Schöne ist, ich habe ich hab ja meine Preview hier gespielt und dann hatte ich auch wieder äh, Leute, die mich auf unseren Podcast angesprochen haben, Sehr und unter schön. anderem, ich glaube sie heißt Svenja, 14 Jahre alt, hat am Freitag ihre letzte, ja, ich, ne, ich ja. habe am Freitag ihre letzte Lateinklausur geschrieben und war ganz aufgeregt und ist trotzdem zu meiner Show gekommen und war mit ihrer Mama da und die Mama erzählte ganz begeistert, dass sie alle Folgen von unserem Podcast gehört <lacht> haben, dann habe ich gesagt, alle folgen? Ich dachte, nein, die letzte haben wir noch nicht gehört. Ich habe gesagt, <lacht> dann überspringt die doch einfach. Ja. Weil ich habe das Gefühl, die Svenja könnte danach ein leicht verqueres Bild von Sexualität bekommen. Ja. Und äh, da muss die Mutti lachen hat gesagt, sie hören die ersten zehn Minuten nicht. Aber Wir machen heute kein, wir geben heute hier keine Pornotipps, aber eine Sache muss man sagen, ich habe sehr viele zugeschickt bekommen. Ich würde mir sehr wünschen von euch, dass ihr mir weiter lustige Pornotitel zuschickt. Also nicht Titel, sondern lustige Dialoge. Ja, Dialoge. Und Schwager Kurt ist wirklich, äh, ich muss mal ganz kurz schauen, was der exakte Titel ist. Schwager, ich glaube, Schwager Kurt kommt zu Besuch, ich weiß es aber gar nicht. Warte mal, ich habe es gleich.
1: Auch eine großartige Szene. Eine
0: absolut, ich, versuch, ich beschreibe sie jetzt schon mal. Ähm, eine sehr burschikose Frau mit so einem 90er-Jahre-Tante Ulla-Haarschnitt. Steht vor einer Fototapetenwand, in der eine Tür eingelassen ist, in einem, so einem traurigen Barockmuster, aber geschmacklos bis dort hinaus. Das ist auch 80er, ja. ne? Hart, ja, oder ich war mir nicht sicher, ob oder, Ende 80er oder ganz frühe 90er. Nein, 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 ganz frühe 90er. Ah. Könnte später 80er, ganz frühe 90er sein. So, Schwager Kurt kommt zur Tür hinein. Doch was Dann danach passiert, ist unglaublich. Klingt nach Clickbait. Es klingt nach Clickbait, es ist irgendwie Clickbait. Aber es hat den Klick verdient. Weil Schwager Kurt sieht 1A aus, als hätte Cat Weasel mit einem Tischfeuerwerk gebumst. Hat so eine traurige Kickjacke an in Multicolor Tante Ulla sieht wirklich... 1A aus diesen 90er Jahren, man kann es gar nicht genau, wie so eine strenge Religionslehrerin, die aber eigentlich heimliche Gelüste hat. Und dann führen die einen Dialog von einer so ausufernden Scheißigkeit, dass man ihn überhaupt nicht beschreiben kann. Die setzen sich hin und die Alte sagt dann so, weißt du nicht mehr, als du mich damals auf dem Geburtstag, der Werner hat geschlafen und dann hast du mich von dem Rutter gezogen und hast mich erstmal so richtig schön genagelt. <lacht> Das, ähm, was für ein realistisches Setting für eine Unterhaltung. So öffne ich meine Gespräche auch immer mit Leuten. Das ist einfach Und das ist das Erste, was ihr sagt. Nicht so, hey, wie geht's dir oder so. Oder,
1: hey Kurt, schön, dass du da bist. Nein.
0: <lacht> ganz, ja. ganz schlimmer Dialog. Äh, Schwager Kurt kommt zur Tür hinein. Ähm, bitte schickt uns weiter solche Sachen. Ich, in meinem Herzen wird für immer der angebrochene Nachmittag, glaube ich, die Hitliste anführen. Ich glaube, das wird nichts mehr kicken können. Der
1: ist aber auch schwer zu toppen, ne? <lacht> Das ist, der ist, der ist so unfassbar scheiße.
0: Und oh, der, der,
1: der lässt sich auch schön überall einbauen.
0: <lacht> den kannst du immer, du kannst auch, das Schönste ist, ich sag den auch manchmal gerne in größeren Gruppen, jetzt hier beim Dreh zum Beispiel, letztens haben wir so 30 Leute am, am Set, und habe ich gesagt, was machen wir denn jetzt mit dem angebrochenen Nachmittag? Und du merkst, wenn fünf Leute anfangen zu lachen an Typen, <lacht> die, die Scheiße kennen, die restlichen 25 Leute dich angucken, als wenn sie nicht mehr alle Hass. Aber es ist einfach, es ist einer der schönsten Dialoge aller Zeiten. Reinhard, ich habe gerade ein Bild von, ähm, von, ich bin etwas irritiert, ich habe gerade ein Bild von Martin Sonneborn gesehen. Ja. und äh, in, in Führeruniform. Ja. Äh, nicht in Führeruniform, in Graf also, ja. Stauffenberg-Uniform. Und das wollen wir nicht verwechseln. Und neben ihm läuft eine leicht verschlankte Version von dir. Was? Ich schicke es dir, guck auf dein Handy. Ich bin total irritiert. Ich habe gerade gedacht, Scheiße, Reinhard, was machst du denn auf der Buchmesse?
1: Oh, oh. siehst du es? <lacht> ja, das. Ja, aber nein, ich gucke anders. Doch, Und ich habe, ich, ich habe mehr Haare. Und? Äh, und? Du ich, hast nicht mehr Haare. Doch, tut hab mir ich. Sehr leid.
0: Es tut mir sehr leid, aber deine Geheimratsecken berühren sich auf der Mitte des Kopfes. Also das ist, äh, der sieht wirklich aus, als hätte man nicht so Politiker degradiert. Das ist ja herrlich.
1: Ja, vor allem mit Anzug. Das poste ne? ich aber
0: gleich. <lacht> Mach das. Reinhard im Anzug. Ich, deswegen, Das war der einzige Grund, warum ich gedacht habe, das kannst du nicht sein. Ja. Das, das ist das ja herrlich.
1: Ich, ich bin am äh, Sonntag auf der Buchmesse. Aha, aha. Also ich aha. Äh, werde äh, mich irgendwann heute im Laufe des Tages auf dem Weg Richtung Frankfurt machen, äh, dort nächtigen und morgen früh zur Buchmesse gehen. Also überhaupt Guck mal, du
0: pennst in einem Hotel in Frankfurt während der Buchmesse. Wie rich bist du denn? Äh,
1: nein, ich äh, penne dabei Bekannten, die, mir, die, eine, die kann, wieder mir eine, die Irgendwelche Couch
0: Podcast Leute, ne, denen du auf den Sack gehst.
1: <lacht> nein, es sind Freunde der Frau.
0: <lacht> Freund, also du kennst sie gar nicht, denen du auf den Sack gehst.
1: Ich habe sie schon mal getroffen.
0: <lacht> Wie lange?
1: Äh, als bei äh, letztes Jahr bei der Buchmesse, als wir <lacht> da gepennt haben.
0: Ja, ach so letztes Jahr bei der Buchmesse. <lacht> <Ja. lacht> In Gottes Namen. Ja. Ja, ja. aber ist doch schön.
1: Äh, ich freue mich da auch ein bisschen drauf. Das wird äh, bestimmt ganz lustig. Äh, es gibt eine Lesung von Ralf Kaspers, die ich mir vielleicht anschauen werde. Guter Tür.
0: Ja, finde ich Tö. auch. Ist so, ja. ich, muss, äh, ich muss sagen, äh, Buchmesse, ich bin ja berufsbedingt oft da gewesen. Ja. Und Buchmesse gehört zu den Messen, die ich deutlich weniger verstehe. Nicht, weil äh, ich das falsch finde, eine, eine Messe für Bücher zu machen. Das Problem ist, das Erlebnisbuch lässt sich halt nicht in einem Messeerlebnis. Also es lässt nee, sich einfach nicht transportieren. Genau. Du es läufst da rum, guckst dir Buchcover an, blätterst so Alibi-mäßig zwischendurch mal rein, aber kein Mensch kann also ein richtig tolles Buch. Völlig egal. Ich habe zum Beispiel gerade äh, The Life of Pi gelesen. Ganz tolles Buch. Kann ich jedem empfehlen. Da die Buchvorlage zu einem bekannten Film. Das Buch ist deutlich besser und umfassender. Das ist ein so exzellent geschriebenes Buch. Das hat, glaube ich, den Pulitzerpreis bekommen. Aber es ist halt komplex. Und es ist ähm, viele Figuren, viele Namen. Was willst du denn machen auf der Buchmesse? Du guckst da rein und dann gehst du weiter. So Ich ich habe die Buchmesse, ich verstehe die aus äh, Sicht der der Filialen, ich verstehe die aus Sicht der Verlage, aber aus Sicht, äh, aus Sicht des Endverbrauchers verstehe ich sie nicht wirklich. Du kannst dir halt Lesungen angucken, aber in 99% ja. der Fälle sind die furzt langweilig.
1: Ja, ich weiß nicht. Wir, wir werden uns mal ein paar Lesungen angucken, ein bisschen rumschlendern, vielleicht auch mal durch das ein oder andere Buch blättern, aber ich verstehe genau, was du meinst. Äh, vor allem, wenn es dann auch noch so unglaublich voll ist, dass du dich nicht mal irgendwo in Ruhe hinsetzen kannst, um mal irgendwie eine Viertelstunde in ein Buch reinzulesen. Ähm, Finde ich auch schwierig, äh, ich sag mal so, der Verlag hat Karten spendiert und äh
0: ja, Papa lässt sich <lacht> wieder auf Kosten gut gehen, ne? Ja, so kennen wir dich. Und äh, ich bin eher auf die Schöne Rocher noch dabei ja, gelegt. Das, ne?
1: das hoffe ich doch. Das hoffe ich doch. Nee, ähm, ich äh, werde mal äh, bei meinem lieben Verlag vorbeischauen am Sonntag um zwei vielleicht, also...
0: Obwohl du mittlerweile
1: Persona non
0: grata bist. <lacht>
1: was denn? Nein! Die mögen das
0: Alle Mitarbeiter denken wahrscheinlich, <lacht> oh Gott, da kommt der dumme Ficker schon wieder. Der uns immer in der Öffentlichkeit lächerlich macht. Der mir erzählt, wie schlecht unsere Covers sind, wie unzufrieden er mit Nein, unserer Arbeit Hallo, ist. Hallo Rainer! <lacht> hey, schönes bist. Nein, ich will ich, was trinken.
1: Ich, ich, werde, ich werde da vorbeigehen. Genau das, einen Kaffee trinken, also schnorren. Und ähm, es, ist ja, äh, es ist ja der Verlag, in dem auch gerade ähm, die äh, Känguru-Apokryphen erschienen sind. Mal gucken, ja, ob ich mir die auch noch schnorren kann. Aber da, da also ich
0: reitet da einer ein Pony nicht ein bisschen lange? Also jetzt, also wirklich, also wie viele Känguru-Teile gibt es jetzt? Äh,
1: das ist der vierte.
0: Ja gut, ich habe auch vier Bücher bei meiner Familie geschrieben, ich nehme alles zurück. <lacht> ja, aber... <das> ähm, <lacht> <lacht> aber. Ja.
1: Er es, hat ja zwischendurch auch Quality Land geschrieben, zum Beispiel. Dass ich nie, ich habe es hier liegen nie gelesen. Lies es, es ist super. Also es ist sehr, es ist halt sehr ein kluger gut. Bursche. Ne? Es, ja, es ist großartig. Auch wenn du mal die Gelegenheit hast, dir eine Lesung von ihm anzugucken, macht das auf jeden Fall. Ähm, der war ja auf dem letzten äh, Chaos Communication Congress und äh, hat da eine Lesung gemacht, auch äh, zu, also aus Quality Land, weil das halt äh, so Privatsphäre und Zukunft und Internet und so aufgreift. Die Lesung ist großartig. Dieser Mensch ist ein Multitalent, was ich sehr beneinswert finde. Der kann nämlich nicht nur lustig schreiben, der kann auch richtig großartig lesen, also aus dem Buch vorlesen und äh, macht bei seinen Lesungen auch noch Musik. Das heißt, er kann auch noch singen und Gitarre spielen.
0: Ja, ja ich weiß, das, der kommt ja, da kommt er ursprünglich her. Von dem kommt der schöne, der hatte mal ein Soloprogramm, das hieß, wenn alle Stricke reißen, kann man sich nicht manchmal aufhängen. <lacht> Und das ist einfach ein geiler Titel. Ja, das stimmt. Ähm, das stimmt. Und warte mal, ähm, ich gucke gerade, ich habe letztens ein sehr schönes Zitat von ihm gelesen über den Klimawandel, Mark uwe Kling. Ich lese einmal vor. Darf ich? Ja, mach. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, wir könnten was gegen den Klimawandel tun, aber wenn wir dann in 50 Jahren feststellen würden, dass sich alle Wissenschaftler doch vertan haben und es gar, kein Klima, gar keine Klimaerwärmung gibt, dann hätten wir völlig ohne Grund dafür gesorgt, dass man selbst in den Städten die Luft wieder atmen kann, dass die Flüsse nicht mehr giftig sind, dass Autos wieder krach machen, noch weder Krach machen noch stinken und dass wir nicht mehr abhängig sind von Diktatoren und deren Ölvorkommen. Da würden wir uns aber ganz schön ärgern. Das ist einfach, damit bringt das auf den Punkt. Ja. Also den Klimawandel zu bekämpfen ist, ist ja fernab der, der Tatsache, dass es ihn sehr, 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 sehr wahrscheinlich
1: gibt. Was ist hier trotz, sehr, 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 das ist nicht ein sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, das ist ein wir sind uns sicher. Okay, eins, wir das sind uns sicher, <lacht> dass es ihn gibt. Ich wollte jetzt gerade,
0: ich wollte auch die Flat Earth Theoretiker in unserem Podcast Community, wollte ich noch mit reinholen, aber dafür, dass es ihn gibt, ähm, selbst wenn man nicht hundertprozentig an ihn glauben mag, sind alle Dinge, die man tut, um ihn zu vermeiden, so gut für die Gesellschaft und für die Ökologie, dass es einfach Sinn macht.
1: Ja, yeah, natürlich. Das ist äh, keine, keine Frage. Ähm, die, äh, die Lesung vom Kongress kannst du dir übrigens angucken. Geht eine Stunde. Sehr empfehlenswert und er hatte einen, äh, einen Bassisten mit dabei.
0: Hat er hat einen Bassisten,
1: ja, mit ein, dabei? Ein Bassisten mit dabei? Also er hat da gesessen und gelesen und hatte einen Bassisten mit dabei. Ein etwas, ein etwas korpulenterer Mensch. Geh mal auf media.ccc.de. Okay. Wenn
0: du media dabei bist.
1: Media.ccc.de. Media e, ja. Und dann gib mal oben in das Suchfeld ähm, Kling ein. Okay, getan. Marc, wo wir klingen, Quality Land. Genau, dann siehst du die Lesung, und da siehst du den, äh, den Bassisten, <lacht> den er dabei hatte. Geil. Ein fetter das, Rocker. Das ist geil, ne?
0: Und was hat er gemacht,
1: der Bassist? Der, der, der hat immer zwischendurch, zwischen den Kapiteln und so so Übergänge gespielt und so. Und äh, wenn Marco Kling halt irgendwie was gesungen hat, hat er ihn begleitet und so weiter. Das äh, war das wie so ein Comedy-Duo auf der Bühne. War wirklich super gut. Ähm, geht eine Stunde, guckt euch das an. Ist sehr, äh, sehr sehenswert. Auf der gleichen okay. Seite findest du übrigens auch unseren Vortrag vom Kongress. Ähm Euren
0: Vortrag vom Kongress? Den würde ich aber gerne mal sehen. Ist das der, wo du den Heiratsantrag gemacht ja, hast? Ja, das ist der. <lacht> Wenn ihr Reinhard mal so richtig beim sich in die Buchse scheißen sehen ja. wollt, das ist, ich konnte, weil wir Freunde sind, in deinem Gesicht während des kompletten Vortrags die, die Panik sehen in den Augen, wie das jetzt gleich werden würde und so. Du warst total unkonzentriert. Die Konfettikanonen haben nicht funktioniert. Du hast 100% abgefeuert. Völlig egal, konfetti Aber es war so süß wie du diesen Antrag. Ich saß an der Ostsee mit schlechtmöglichstem Internet und habe mir das im Livestream mit meiner Frau angeguckt. Ich hatte Tränen in den Augen. Ich fand das so niedlich.
1: Ah, ich finde, ich fand es
0: auch ähm, erstaunlich, weil meine Frau zu mir sagte, ich meine, ich habe ihr schon einen Heiratsantrag gemacht, aber sie sagte, wenn du mir diesen Heiratsantrag gemacht hättest vor 3000 Leuten und 100.000 Leuten vom Stream, ich hätte nein gesagt. <lacht> und dann sage ich, du bist eine verdammt grausame Frau. Und dann sagte sie, nein. Das ist, äh, wenn man das nicht abgesprochen hat und wenn der Partner darauf nicht steht, schon eine ziemlich harte Nummer. Ne?
1: Hat aber funktioniert.
0: Ja, weil du ein Player bist, weil <lacht> ja, du es wusstest. Aber sie hat es nicht geahnt, oder? Nein. Oder hast du schon immer so subtil den Ring Nein. im Haus so, Was ist denn das? Ich so, genau, sie, genau
1: sie, sie saß daneben, während ich den gebastelt habe.
0: <lacht> Stimmt, du hast ihn ja sogar selber gebaut, aus einem ehemaligen Cockring von
1: dir. ne? Nein, das war äh, aus äh, Alufolie. <lacht> Dieser Ring war aus Alufolie und Sekundenkleber, Qualitätssekundenkleber. <lacht> und der war noch nicht getrocknet, als sie ihn auf den Finger gezahlt hast. <lacht> sie hat ihn bis heute an, sie kann ja. ihn
0: nicht mehr lösen, sie muss den Finger abhacken eines Tages. Ist mittlerweile mit ihrer
1: Hand verschmolzen. <lacht>
0: Ach war rein. Ja
1: ist, sein, ist ja, ist ja schon ein Jahr her. Bald ist wieder Kongress. Ich freue mich sehr drauf. Diesmal ohne Beitrag. Diesmal bin ich nur als Gast da und äh, freue mich sehr drauf. Und darauf. bald heiratet ihr? Ja, nächstes Jahr. Also und wer darf kommen? das machen? Ein Standesbeamter. Was? <lacht> Oh. Ja, und also den, 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 den bürokratischen Part. Den romantischen Part darfst du machen. Ich, äh, das ist bin, krass, ich, bin, oder? ich bin sehr gespannt. Ich, bin, ich,
0: ich schreibe schon seit
1: Tagen. Ja.
0: Seit Tagen sitze ich schon genau. hier. Und das, Programm, halt das
1: Programm wird komplett vernachlässigt.
0: Ja, wir könnten diese Ehe verhindern, aber würde dann, ja. <lacht> würden wir uns da nicht eines Tages ganz schön ärgern. Mark Uwe Klingzital. Ähm, Nee, warte mal, was wollte ich denn jetzt erzählen? Also insgesamt einfach eine, eine harte Zeit gerade bei mir, ist viel los, es ist richtig Bambule so ich habe. warte mal. Äh, Donnerstag, Freitag, nee, stimmt gar nicht. Mittwoch, Donnerstag, Vorpremiere in meiner Heimatstadt Gelsenkirchen, gestern Nightwash in, ähm, in Düsseldorf moderiert, dann heute Morgen Vorpremiere in Hückeswagen, im zauberhaften Hückeswagen. Dann Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag drehen für die neue Show mit Elden. Samstagabend die Ausstrahlung von Elden und mir. Und dann Sonntag, Montag drehen. Den nächsten freien Tag habe ich in acht, neun, neun Tagen.
1: Das ist schön, oder?
0: Es ist im Moment.
1: Aber man hat sich, sich ja ausgesucht. Also ja es ist ja trotzdem ein Job, der Spaß macht. Ne? Und,
0: äh, ich habe halt im Vorfeld nicht gedacht, dass das alles so geballt kommen würde. Ja, aber dafür also hast du dann auch eine wieder. Packung,
1: dafür hast du dann irgendwann auch wieder Abschnitte, wo es ruhiger wird.
0: Ja, im April dann.
1: Ja, ist doch super. Und da
0: freue ich mich schon drauf. Ja. Äh, nee, ist im Moment einfach ist zu viel. Aber ich bin froh, weißt du, weil die, die ersten zwei Shows hier, ähm, der neuen Tour.
1: Genau, wollte ich gerade fragen, die Preview, äh, Pre-Preview, was auch immer. Mein lieber Mann, Alter, das ist einfach
0: so im Vorfeld, dass man dermaßen, das ist, man kann das gar nicht beschreiben, du stehst da 100 Minuten, ich bin ja kein Schauspieler oder Auswendiglerner. Das heißt, ich habe im Kopf einen ungefähren Plan, was an dem Abend erzählt werden soll. Ich habe einen ungefähren Plan, wo die Pointen hin sollen und den Rest dazwischen improvisiere ich. Und das, das ist über 100 Minuten wirklich relativ
1: heikel. Ich, ich weiß, ich bin ähnlich. Ich habe bei Vorträgen auch immer eher so ein, also ich habe noch nie für einen Vortrag, ich habe noch nie einen Vortrag geübt, weil ich das einfach nicht kann. Ich kriege das nicht hin, einen Vortrag nochmal genauso zu halten. Es gibt ja Leute, die sich zu Hause vor den Spiegel stellen oder irgendwie äh, diesen, also die Folien durchgehen und dann alles einmal so auf vorsprechen oder irgendwie sagen bei Vorträgen, äh, kann ich nicht, äh, kriege ich überhaupt nicht hin. Mir geht das auch immer so, wenn ich jetzt Vorträge mache und irgendwie Folien habe oder so, dann habe ich so so grob eine Idee, was ich erzählen möchte ne? und erzähle das dann und hoffe, dass das passt.
0: Ja, das ich meine, das ist natürlich bei mir noch ein bisschen, ich muss ja, du hast ja, du hast ja, orientierst dich ja thematisch. Ja, ja, du hast
1: halt nichts in der Hand, du musst halt Geschichten erzählen, eine Stunde lang ne? oder länger. Das ich muss
0: Geschichten erzählen und sie müssen wirklich lustig sein ne? und das ist halt manchmal, ähm, das ist einfach eine Herausforderung manchmal. Ne? Und, äh, ich glaube,
1: richtig schlimm wird es, wenn es mal nicht zündet. Also wenn es nicht anfängt, wenn es einmal angefangen hat, dass ja, wenn das Publikum das gut ist
0: äh, und äh, versagt einer letztens, fiel mir während, der, während des, der Geschichte, die ich erzählte, ein, dass die Geschichte kein Ende hat. Dann habe ich einfach gesagt, die Geschichte ist jetzt zu Ende, ich weiß, das ist kein Ende, aber ich weiß nicht, wie es anders beenden soll, da mussten die Leute lachen, weil es so absurd war, so kann man es dann auch retten, aber an sich, ähm, die, wie soll man sagen, die, die äh, ganze Situation ist, ähm, surreal, wenn du so ein Programm das erste Mal aufführst. So. Und äh, ich hatte wirklich großes Glück. Und der Vorteil gegenüber jetzt Kollegen, die Texte aufsagen, ist natürlich, dass du dich immer in dem Moment, in dem was passiert, im Publikum drauf einstellen kannst. Ich habe genau, ein, zwei Kollegen, die ich sehr mag, die bei jeden Abend mit der gleichen Betonung den gleichen Text aufsagen, als wäre das so eine Anrufbeantworter-Aufsage. Das ist ganz strange. Du siehst die und jedes, jedes Detail dieses Vortrags ist exakt gleich.
1: Und ich glaube, das ist schwierig. Also, ähm, ich habe äh, unglaublichen Respekt, ähm, natürlich vor Leuten, die das so improvisieren, aber auch vor den Leuten, die das wirklich wie so ein Programm runterspielen, weil dann ist das, äh, glaube ich, nochmal eine Nummer härter, das zu machen, ähm natürlich hast du die Sicherheit, dass das halt irgendwie funktioniert und du nur dein Programm abspielen musst, aber es ist auch öde bis zum Anschlag. Also mir, mir ging das mit meinem, äh, meinem 10-Minuten-Science-Slam-Vortrag ja schon so, dass ich den irgendwie am 20. Mal einfach nicht mehr hören konnte und das sind nur 10 Minuten, ne, also es ist schwierig, da sich irgendwie noch für zu begeistern. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass du irgendwie wie so ein Mario Barth irgendwie zwei Stunden lang äh, Wort für Wort das gleiche Programm runterleierst und das auch noch irgendwie, ähm, auch wenn du eigentlich keinen Bock hast, mit so einer äh, mit einem strahlenden Gesicht und Motivation vortragen sollst. Ich glaube, das ist echt ein harter Job. Also ne, ist bei dir ja genauso. Du musst auch auf die Bühne, auch wenn gerade Kacke ist. Ich, mach's, ich muss es auch 200 Mal machen und deswegen ist es für mich auch viel angenehmer, wenn ich das
0: Ding... Ähm sagen wir mal, äh, spontan machen yeah, das und wenn ich das mit Sachen aufbauen Letztens bei der ersten Show hatte ich in der ersten genau, Reihe, ich die ich. Erste Reihe an und dann sagte sie, ähm, ich meinte so, du siehst aus wie eine Lehrerin, was machst du? Ich arbeite beim Urologen <lacht> und das war natürlich, dann habe ich mich mit ihr hingesetzt und sie hat erstmal eine Urologengeschichte erzählt, weil ich meinte, komm, das ist so spannend, hau mal eine raus und dann hat sie eine erzählt, dass sie letztens jemanden mit Morbus Kobold da hatten.
1: Weißt du, was Morbus Kobold Natürlich ist? Natürlich weiß ich, was Morbus Kobold ist. Dazu gibt es einen Wikipedia-Eintrag und die Doktorarbeit, wenn man das denn Doktorarbeit nennen möchte. <lacht> halt wir müssen das
0: jetzt in Anbetracht dessen, dass uns auch Svenja 14 Jahre Lateinarbeit zuhört, müssen wir das etwas vorsichtig beschreiben. Aber es gibt, eine, also es gibt Menschen, die es für eine gute Idee halten, meistens Männer, eigentlich ausschließlich Männer, weil sonst ja. ist es anatomisch nicht möglich, ihren Lörris in Haushaltsgeräte reinzuhalten.
1: Ja, und äh, sehr, sehr häufig kommt dabei vor, ein Staubsauger.
0: Ein Staubsauger, weil ja. der, der Thermomix hat sich nicht bewährt. Das ist einfach doof. Man will sich irgendwie ein Risotto kochen und hält den Pimmel rein, ist nicht gut. Aber der Staubsauger scheint aus irgendeinem Grund eine Anziehungskraft zu entwickeln. Ich meine, so ein Staubsauger ist ja schon ein sexy Objekt. Jetzt und normalerweise mit so einem, ja, aber Alter, wer macht denn sowas? Das ist ja... <lacht> wie soll man das denn nennt, Blowjob des Todes oder ja. was, das ist ja fürchterlich, also wer kommt da aus, so eine bescheuerte Ja, an, Idee? An, anscheinend mehrere, ne? Es kommen mehrere drauf, weil es gibt eine Doktorarbeit darüber, dass es, nicht nur kann es so zu Verletzungen führen, wenn man sich ein Vakuum am Dödel erzeugt, sondern es gibt eine, eine, eine Marke von, von ähm, wie heißen die, äh, von, von, das Vorwerk. Die, Vorwerk, Vorwerk. Vorwerk hat einen Staubsauger gebaut und da ist vorne im Schlauch in der Düse, also, das
1: Naja, nee, das, das, ähm, das ist der, äh, der Kobold. Also, dieser Staub, dieses Staubsaugermodell heißt Kobold. Das ist einer, der schon seit den 70ern oder so. Also, der wurde damals, der wird heute so nicht mehr gebaut. Der wurde damals, ich glaube, 70er oder so waren es. Die Doktorarbeit ist auch, glaube ich, aus den 70ern. Ähm das ist ein äh, Staubsauger, der nicht so ist wie heute die meisten, sondern noch so 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 ein All-in-One-Gerät, wo du quasi ähm, den Motor und alles an einem Stiel hast ne? und unten ist halt die Düse, mit der du saugst. Was dazu führt, dass von Motor mit halt dem äh, mit äh, dem Propeller, der das, der den Unterdruck erzeugt, ähm, dass von da bis zur Düse vorne dieser Stutzen nur ungefähr irgendwie sechs sieben Zentimeter lang ist. Ja, ähm, und wenn der Pimmel kürzer ist, hat man Glück gehabt. Ja, so, so in etwa. Und äh, da gab es halt Leute, die das Ding äh, für Masturbationszwecke benutzt haben und dann mit ihrem Loris halt in diesen Ventilator äh, reingekommen sind, was natürlich unglaublich äh, schwere und schlimme Verletzungen ähm, äh, nach sich zieht. Wenn du mal äh, Vorwerk Kobold äh, googelst, findest du, glaube ich, auch ein Bild von dem Ding. Oh, der wird immer noch, also die Marke gibt, also Vorwerk baut ja immer noch Staubsauger, aber, aber äh, dieser, dieser Kobold ähm, von damals, äh, wenn man den sieht, fragt man sich, wie, wie, wie kann man so dumm sein, ähm, und auf diese, <lacht> äh, also auf, auf diese Idee zu kommen, ähm, wie gesagt, es gibt einen Wikipedia-Eintrag zu Morbus Kobold, deshalb heißt diese Krankheit, also äh, dieses Krankheitsbild auch so, ähm, weil, ah, da ist ein Bild, Modell des Staubsaugers. Ähm, Im Wikipedia-Eintrag Penisverletzungen bei Masturbation mit Staubsaugern. <lacht> Im Wiki, im Wikipedia-Eintrag, da können wir doch jetzt, wie wäre es
0: denn, wenn wir, ähm, kann man da nicht noch äh, bekannte Fälle hinzufügen oder sowas? Da könnten wir noch ein paar Namen von AfD-Politikern <lacht> unterschreiben. Nein, wir wir, wir dass, Björn, dass Björn Höcke sich erfolgreich beim Versuch einen braunen, einen braunen Kobold zu bumsen, erfolgreich den Pimmel weggeschränkt Wir, wir betreiben keinen
1: Wikipedia-Vandalismus, bitte. Ach, Reinhard, <lacht> man
0: muss auch manchmal muss man was für die Menschheit tun. Ja. Es, es ich will schön, jetzt ne? alle im Podcast auffordern, dass sie darunter ja. Namen von Politikern schreiben, die sie nicht mögen. Aber bitte, rechte Politiker, vielen Dank.
1: Ja. Äh, der äh, Artikel beginnt mit Penisverletzungen bei Masturbation mit Staubsaugern. Das ist eine Dissertation des Urologen Michael alcibaya Taimuras. Dissertation von... <lacht> Klingt aber
0: schon ein bisschen, alt, ja. wenn er sich den Namen ausgedacht von, hätte, oder? Von, von 1978. Son Goku, Pokémon, Michael, Klaus, Dieter.
1: Äh, ist von 1978 von der Technischen Universität München.
0: Stopp, das Ding ist 40 Jahre alt? Ja, ja, das
1: ist alt. Deshalb ist dieser Staubsauger auch, wenn du dieses alte Modell dir mal anguckst, fragt man sich, wie man auf die unglaublich behämmerte Idee kommen kann.
0: Das muss ich mir jetzt doch mal anschauen. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Äh,
1: das, das Ding ist 40 Jahre alt und wie gesagt, das ist eine medizinische Dissertation, also äh, so ein, weiß ich nicht. Ach, 50 den Seiten, meine 60 Eltern Seiten sogar. Ach
0: du Scheiße! Wie kommt man denn auf schön, die oder? Idee? Ach du Scheiße! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das, oh Gott! Ja, das, Kann man eigentlich? Jetzt, das führt uns zur nächsten Frage. Kann man eigentlich auch einen Rumba bumsen? <lacht> oh <Gott. lacht> Nein, der rennt Was, weg. Was passiert dann, Reinhard? Der rennt weg. Der rennt weg. <lacht> Stell dir mal vor, du läufst mit einem erregierten Glied hinter deinem staubsauger her und sagst: Komm her jetzt. Komm, ich bin einsam. Komm jetzt.
1: <lacht> hast, du, hast du in diese Dissertation mal reingelesen? Nein, habe ich nicht. Ähm, ich gucke gerade, also hier sehe ich sie gerade nicht, aber die gab es mal. Ähm, Kann man den rumpumpen? <lacht> <lacht>
0: Ich hab sogar einen hier. <lacht> ja. Oh Gott, Otto steht vor der Glastür und guckt mich total traurig vielleicht, an. Otto, vielleicht, du
1: bist vielleicht erwischst du Otto irgendwann mal, wie er den Roma Wie er den boah. Ja. Wie er den Roma steht. Ähm, es gibt so. eine
0: Geschichte, ohne Scheiß, das wirklich war, mein Schwiegervater hat mal erzählt, der Romba wäre ein gefährliches Gerät, den dürfte man nicht alleine laufen lassen, wenn der Akku sich überhitzt, bla bla, bla äh, ne? ja. Und ich dann erzählt, ey, jetzt bitte entspannt euch, bitte, das ist lächerlich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Akku, wer sitzt denn neben seinem Romba-Staubsauger und schaut dem zu, wenn ich Bock hätte, dem zuzuschauen, würde ich doch selber saugen. Das heißt, ich lasse den Romba immer laufen, wenn ich nicht hier bin. Und, ähm, oder zwischendurch mal. Und dann war ich mit meinen Schwiegereltern eis, es ist wirklich passiert, so absurd. Ich komme wieder in die Wohnung, schließe die Tür auf. Hinter mir, man hört wirklich schon, man hörte den Staubsauger, wie er so fuhr, aber auch ein Geräusch, was mich irritierte, weil er klang deutlich lauter. Und dann fährt der Romba vorbei. Hinter ihm. Der Haarföhn, den er von der Anrichte in, im Klo gezogen hatte, mit einem Verlängerungskabel, der Haarföhn lief und hatte zog dann noch ein, ein Badehandtuch, das um den Haarföhn gewickelt hinter sich her, das schon anfing zu <lacht> zu, 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 zu kokeln.
1: Oh.
0: Und mein Schwiegervater hinter mir guckt mich nur an und sagt, das ist nicht euer Ernst. Und ich so, ich habe das nicht das und ich wusste nicht mehr, was ich sagen sollte. Der Romba hat es in der Zeit in der Heimstöne Eisessen geschafft, sowas wie eine Final Destination Todesmaschine <lacht> aus sich selber zu bauen. Allein, dass er den Föhn erwischt hat, der Föhn beim Runterfallen angegangen ist und dann noch das Badehandtuch von der Badewanne gezogen wurde und hinter dem Romba her. ist, war
1: so absurd. Das kannst du keinem erzählen. Apropos absurd, wenn du diesen Wikipedia-Artikel noch aufhast, hast du unten in den Links die, diese Dissertation verlinkt.
0: Morbus Als PDF. Kobold. ich wette das muss ich mir sofort anschauen. Die schauen wir uns alle mal an ja, als kleine Vorbildung. Ja, das,
1: das, das sollte man dringend tun. Wie gesagt, ist eine äh, Dissertation aus der Medizin, hat knappe 60 Seiten. Und äh, wäre in ein, also für Leute, die nicht im universitären Betrieb arbeiten, eine Dissertation der Medizin hat nichts zu tun mit einer Dissertation in irgendeinem anderen Fach.
0: Viel schöner finde ich allerdings auch, äh, dass unter dem äh, Thema Michael A. Ah, ähm, darunter liest mal, was darunter steht, der zweite Artikel, der verlinkt ist,
1: Warte well. Der zweite, Propeller am Penis. <lacht> Propeller am ja, das, 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 das Karlsson vom Dach hat den Propeller am Penis. Propeller am Penis ist der Artikel, der im Spiegel dazu erschienen ist, zu dieser, äh, zu dieser Dissertation. Aber wenn du die mal aufmachst. Ähm, ich glaube,
0: ganz eng, irgendwo in meinem Hinterkopf schält es gerade, dass Charlotte Roach, die äh, sich selber Bumsbuchautorin nennt, du kennst sie ja, Feuchtgebiete von ein paar ja. Jahren, mal mit Bella B. eine Lesung gemacht hat und aus, oh Gott, da sind Bilder in der Dissertation. <lacht> ja, oh Gott,
1: oh Gott, <lacht> ja, oh Gott. Das oh Gott, Reinhard, schwarz, warum hast du das aber, denn nicht
0: gesagt? Ich habe da gerade <lacht> durchgescrollt. Da sind
1: Schwarz-Weiß-Bilder drin. Ähm, da ist auch oben ein Bild vom Kobold drin. Und, ähm, <lacht> und oh Gott, richtig, richtig geil ist, diese Dissertation besteht im Wesentlichen daraus, dass äh, hier der, äh, der Doktorand äh, die Fälle halt äh, aufgeschrieben hat, alle einmal hintereinander, und dann versucht hat auszuwerten, wie es denn dazu kommen konnte so in etwa, ne? oder was für Verletzungen daraus entstehen. Ja. Ähm, Boah, ich habe ein bisschen Kotze im Hals jetzt, nachdem ich das gesehen habe. Ja, das, ähm, ich bringe dich ein bisschen zum Lachen, weil Unfallhergang. Es steht bei den verschiedenen Fällen auch der Unfallhergang dabei. Ich lese was mal die ein, Leute begründet haben wie ihr Ja, Penis. genau, genau. Ich lese dir mal ein, zwei vor. Fall 1. Ähm, 53 Jahre evangelisch verheiratet, Beruf Hausmeister. Der angeblich impotente Patient hielt bei, der äh, bei, dem, bei einem Masturationsversuch den nicht irrigierten Penis in den Ansaugstutzen eines laufenden Staubsaugers. Der Penis wurde in das Sta Staubsaugergehäuse gezogen und kam mit dem Rotor in Berührung. Es kam zu starken Blutungen und Verletzungen. Das ist noch was, was man sich vorstellen konnte, ne? Fall 2. Nein, kann man die, sich nicht. Ja, ja, aber, ja, das masturbieren
0: einen Staubsauger in der Hand. Halten. Warte, warte. Die, eine etwas
1: die, die werden noch viel abstruser. Ähm, Fall 2, 73, evangelisch geschieden, Beruf Rentner. Der Patient befand sich wegen Ischias in orthopädischer Behandlung. Er wollte <lacht> sich mit dem Staubsauger massieren. Dabei sei ihm angeblich aus Versehen der Penis in den Staubsauger geraten. <lacht> Das wird noch viel besser. <lacht> yeah, genau.
0: Das ist aber ein realistisches Setting. Ich manchmal, wenn ich so verspannte Oberschenkel habe, das ist wirklich wahr, <lacht> dann setze ich mich hier zu Hause nackt auf die Couch und dann gehe ich einfach mal schön mit meinem Handstaubsauger, gehe ich so schön über die Oberschenkel. Das ist auch für die Muskulatur. Jetzt,
1: ihr kommt hier auch so noch häufiger vor. Ne? Fall 3, angeblich beim Massieren mit dem Staubsauger wegen Kreuzschmerzen sei der Penis in den Staubsauger geraten. Da fragt man ah, sich, wie ja. man vom Kreuz ja. zum Penis kommt. Ja, das ähm, ist gerutscht
0: über den Rücken hinweg, über die Schulter und dann direkt in den Lümmel rein. Weil, Alter, dann sag doch einfach, ich habe versucht, meinen Staubsauger zu ficken. Das ist doch weniger peinlich, als wenn du sagst, äh, ich, ich, bin, der ist mir abgerutscht, während ich mir meine Oberschenkel massiert. Wer massiert sich denn seine Oberschenkel mit seinem Hausstaubsauger? Das ist doch total bescheuert.
1: <lacht> oh, warte oh, mal, ey. es ist ein, möchte ich noch vorlesen, das ist nämlich mein, mein absoluter Lieblingsfall. Äh, Moment es war nämlich irgendwie, äh, irgendwie einer der äh, verwirrt Rentner, nein äh, Fall 7 nee, auch nicht äh, Fall 8 äh, konnte keine Angaben machen Fall 9 der Patient hat sich der Patient hat sich Gift beim Reparieren einer Kaffeemühle versehentlich am Penis verletzt alles ah. deutet jedoch eindeutig auf eine Staubsaugerverletzung hin. Ähm, boah, äh, boah, Rani, ey,
0: stell dir das nur vor. Stell dir nur die Situation vor, wie unfassbar peinlich das
1: sein muss. Ja, wie schmerzhaft. Also du hast ja, du hast ja flüchtig ein, zwei der Bilder gesehen, ne? Der Patient gab ja, an, er wäre aber, ja, von einem Tisch aber, auf einen Gartenstuhl gestürzt und habe so eine Penisverletzung, äh, sich so eine Penisverletzung zugezogen. Das ist wie die Leute, die irgendwas äh, im Hintern stecken haben, die zufällig nackt auf einer eine Leiter Flasche standen. Ja. Ja. Ja.
0: Sehr schön war auch letztens, äh, die, ich habe die Urologin dann nach also die noch, noch, noch einer Geschichte gefragt, ich mein, sie meinte, <lacht> sie hatte letztens einen älteren Herrn zu Besuch, ähm, zu dem sie dann sagte, mach Sie sich bitte mal frei jetzt und äh, so um die 70, 75 und er zieht sich aus und trug einen palliettenbesetzten silbernen Tanga oh vorne mit einem roten Drachen drauf. Oh Versuch da mal ernst zu bleiben, weißt du, wenn Opa mit der alten Pöckespritze kommt und hat die eingepackt in einen paillettenbesetzten silbernen Tanga mit einem roten Drachen drauf, ey. Dieser Drache wird nicht mehr fliegen. Das war wirklich, boah, allein dieses Bild im Kopf, ne? Oh. Ich muss, Unfassbar.
1: Ich, ich, ich will dir noch einen Fall vorlesen. Ich habe ihn gefunden, das ist mein Lieblingsfall, Fall 14 und 15. Versuch mal nicht zu lachen. Es gab mehr als 15. Ja, Fälle? es gab mehr als 15 Fälle. Was, diese, diese Arbeit hat insgesamt äh, 60 Seiten und davon sind, ich glaube, 40 halt Fälle. 40 Die, Seiten. Ja, 40 Seiten Fälle, genau. Es, sind, äh, es ist immer mit äh, Vorgeschichte, Unfallhergang, Lokalbefund und so weiter. Ähm, oh ich, ich lese dir den mal kurz vor, der ist ein Ticken länger, aber es lohnt sich. Der 31-jährige Patient war seit zwei Jahren verheiratet. Nach eigenen Angaben war er sehr streng erzogen worden. Über sexuelle Probleme wurde in seinem Elternhaus nie gesprochen. Er sei auch nie aufgeklärt worden. Mit 14 Jahren habe er zum ersten Mal onaniert. Bis zu seiner Heirat hatte er circa zweimal die Woche masturbiert. Seine Frau sei streng katholisch erzogen worden. Er führe eine harmonische Ehe, habe, äh, Quatsch, allerdings sei seine Frau in sexuellen Dingen sehr zurückhaltend. Soweit die Vorgeschichte. Unfallhergang. Die Frau des Patienten war für zwei Wochen verreist und wollte am nächsten Tag zurückkommen. Beim Saubermachen äh, der Wohnung habe er zwischen, äh, zwischendurch einen Illustrierten geblättert und sei dadurch erregt worden. In seiner Fantasie befasste er sich mit Felatio und assoziierte dabei Saugen und Staubsauger. Daraufhin führte er seinen halbirrigierten Penis mit zurückgezogener Vorhaut in das, äh, in das laufende Ansaugrohr eines Koboldstaubsaugers ein. Im selben Augenblick habe es fürchterlich geknallt und er habe stark am Penis geblutet. Die Schmerzen setzen erst allmählich ein. Soweit, äh, ne? das klingt noch nicht besonders witzig oder komisch. Witzig wird Fall 15, 59 evangelisch verheiratet, der Vater des in Fall 14 vorgestellten Patienten. <lacht> Der Vater, Hör auf. Doch, der Vater des Fall 14 vorgestellten Patienten stellte seinen Sohn am Tag, an dem dieser nach der bekannten Penisverletzung aus dem Krankenhaus entlassen worden war, zur Rede. Ryan, er wollte nicht glauben. Moment, er wollte mehr? nicht glauben, dass er sich seine Penisverletzung mit einem Staubsauger beigebracht <lacht> habe. Er beschuldigte ihn, seine Ehefrau, die zu der Zeit verreist war, mit einer anderen betrogen zu haben. Die Penisverletzung. Mit wem denn? Führte mit einem eine, oder Moment führte er auf eine Bisswunde zurück. Am oh, nächsten Tag oh. beschloss er zu Prüfen, ob eine derartige Verletzung mit einem Staubsauger möglich sei. Er steckte zu diesem Zweck seinen Penis in den laufenden Koboldstaubsauger. Im Bruchteil von Sekunden wurde der Staubsauger an den Körper herangezogen. Er spürte einen stechenden Schmerz, sodass er den Staubsauger wegstieß. Sein Penis sei ganz klein geworden und fast im Bauch verschwunden. Er sei sofort ins nächste Krankenhaus gefahren
0: wo sein Sohn schon lag. Ich lag in einem Zimmer. Oh Gott. Oh Gott. Das, das ist
1: mein Lieblingsfall.
0: Das ich stelle mir gerade vor, wie diese beiden <lacht> neben nebeneinander im Bett im Krankenhaus liegen und dann geht die Tür auf ja, dann so. und da steht der Koboldstaubsauger mit einem Strauß Blumen in der Hand und besucht sie. Wollen die mich verarschen? Also, das Entschuldigung, ja Sohn, du hattest recht. Ich und er ist nicht auf die Idee gekommen, es vielleicht vorher mal mit einer Salatgurke zu nein, probieren, wenn nein, er wirklich nein, nicht nein, dran geht. Er hat gedacht, ich will das hier in experimentellen ja. Bedingungen abfeiern, ich mache das jetzt für die Wissenschaft und nachdem man so gestern seinen Loris kaputt geschreddert hat, hau ich auch noch, ganz ehrlich, die Zeugungsfähigkeit dieser beiden Männer zu zerstören, ist glaube ich keine schlechte Idee gewesen. <lacht>
1: Ist also schon hart, oder? Oh Gott, Reinhard, ey. Oh, wie wie gesagt, du kannst noch, also wenn wir mit der Aufnahme fertig sind, kannst oh, du noch mal ein bisschen in grad, dieser Dissertation, mehr, in dieser Dissertation blättern. Die ist wirklich oh. sehr lesenswert und sehr witzig. Boah, Reinhard, ich glaube, ich muss jetzt ich einen Korn trinken, oder? So. Wir haben 12 <lacht> so, so Uhr an einem am Amsterdam. Morgen. Ich brauche jetzt einen Korn, ich
0: kann nicht mehr. Das ist einfach, das ist ja oh. unfassbar. Boah, Reini, ey, das ist einfach. Hammer, das, oder? Wie können wir das überhaupt ausstrahlen? Das können wir doch nicht. Doch, ausstrahlen.
1: Doch, das ist natürlich, warum denn nicht? Wir haben Rainer, einen Explicit-Tag, wir dürfen alles. Alter, wirklich, ja,
0: aber also, was wir allein in dieser Folge schon, wir haben Bernd Höcke weggebombt, wir haben, wir haben, wir haben Penisse in Staubsauger geschoben, Rainer, ich kann nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr, das ist alles zu viel. Schön, für das. oder?
1: Ich finde das schön, oh. also ich finde es witzig. Ich kann, ja, äh, ich, äh, <lacht> ich, ich, witzig. <lacht> ich, ich kann noch, wenn, wenn du möchtest, kann ich noch mit einem praktischen Tipp enden. Nein, aber warte, ich muss mal ganz kurz, na,
0: bitte kein, doch, du darfst einen praktischen Tipp, aber darf ich dir kurz sagen, was die Mutter von ich hoffe, sie hieß ja, ich weiß es nicht mehr, aber diese sympathische junge Mutter mit ihrer Tochter, was die zu mir sagte, warum sie so uns hört, weil wir auch mal ernste. es tut mir so leid, dieser Cockpit, dieser Podcast, dieser Cockpass, der Cockpass, mit Basti und Reinhard, oh Gott, Reinhard, wir müssen es umbenennen in den Cockpass, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Oh Gott, ich bin völlig okay. nervig. Ich kann nicht mehr rein. Meine Frau steht draußen schon vor der Tür und winkt. Äh Schatz, ich bin gleich fertig, ne? Oh Gott, das klingt einfach, Holt jetzt hol schon, ich wollte, hol schon mal den Staubsauger. Hol schon mal den Reinhard, wie ah. viel wie lange haben wir denn
1: jetzt? Wir, wir, sind, wir sind fast bei einer Stunde. Deshalb wollte ich ja mit einem praktischen Tipp noch enden. Ich ja, habe aber Reinhard, wir dann, haben noch Themen nimmt.
0: aufgeschrieben und haben über die nicht gesprochen, was ja. Das wir denn jetzt?
1: passiert halt. da müssen wir müssen wir nächste Woche drüber reden und dann wird unsere Themenliste immer länger. Ist doch sehr schön. Wie,
0: wie, wie entwickeln sich denn unsere Zuhörerzahlen?
1: Ganz gut, es werden mehr, stetig mehr. Wir sind das jetzt fast schlimm. bei zwei Millionen. Zwei Millionen <lacht> ja. schon?
0: Boah, wir haben ja fast ganz Deutschland jetzt.
1: Ja, das, äh, Boah, das 20 Prozent werden wir nie bekommen, <lacht> zumindest in manchen Bundesländern.
0: Egal, das ist nicht so schlimm. Ja. Solange man uns im, im Herzen des Ruhrgebiets hört, bin ich, bin ich versöhnt.
1: Ist doch super, ne? solange man noch vor die Tür gehen kann. <lacht> Jetzt dein praktischer Tipp. Mein, mein praktischer Tipp, ich habe mich die Tage ausgesperrt <lacht> okay. aus meiner Wohnung. Und zwar genau an dem Tag, als äh, meine Liebste äh, beruflich für zwei Tage nach Berlin geflogen ist. Ähm, ich wollte, äh, wollte einkaufen gehen, ging zur Tür raus, äh, die Tür fiel hinter mir ins du, und hast dann es ist mir eingefallen, den, du
0: hast schon den Koboldstaubsauger angemacht. Weil ja der genau, der, der
1: lief hier und wartete auf mich. Ähm, und dann ist mir aufgefallen, Mist, du hast deinen Schlüssel vergessen das ist insgesamt ja sehr unangenehm. Und genau. äh, ich habe schon äh, Abwägungen getroffen zwischen hm, Schlüsseldienst, was sehr teuer ist. Also ähm, da selbst bei einer zugefallenen Tür, wenn du da an einen unseriösen äh, Gerät bist du gar gerne mal mehrere hundert Euro los. Und leider weiß man vorher nicht, wer seriös ist und wer nicht. Das ist richtig. Das ist schwierig. Ähm, man kann ganz sicher sein, der erste Suchtreffer bei Google ist nicht seriös. Also Ja mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ähm, meine Frau hat mich aber auch was hingewiesen, was, was ich auch, ähm, äh, also äh, eine Tür, die nur zugefallen ist, kriegt man eigentlich selber wieder auf, mit ein bisschen Glück. Ich hätte äh, die Variante probiert mit einem Stück Draht, aber meine, äh, meine Liebste hat mich noch auf etwas aufmerksam gemacht, äh, das ich auch kannte, aber vollkommen vergessen hatte. Und zwar bekommt man eine zugefallene Tür relativ problemlos mit einer äh, zerschnittenen PET-Pulle wieder auf. Das heißt, äh, ich bin zum nächsten Supermarkt, habe mir eine Schere und eine 1,5 Liter Pulle Cola Light gekauft, so eine dünne. Oh
0: Reinhard, was ey, denn? Warum kannst du nicht machen wie normale Leute?
1: Den Schlüsseldienst anrufen oder ja. was? Nein, das sind nicht normale Leute. Normale Leute, also ich, normale Leute
0: zu fahren zum supermarkt kaufen sich eine PET-Pulle. Ja. ja, stimmt, Reiner. Ja.
1: Das, nee, du kaufst eine PET-Pulle, schneidest da also einmal so einen Ring raus, dass du äh, den auch einmal aufschneidest, dass du so ein Stück Plastik einfach hast, wo du die Ecken rund schneidest. und wenn du das zwischen Tür und Türrahmen schiebst, da wo halt dieser Schnapper ist, und so ein bisschen hin und her rüttelst, kriegst du die Tür damit ohne Probleme auf und es dauert, wenn du geübt bist, vielleicht zehn Sekunden und die Tür ist wieder offen. Wenn du nicht geübt bist, brauchst du eine Minute. Also ich habe, glaube ich, eine knappe Minute gebraucht. Also du erklärst gerade
0: so gesehen unserer Podcast-Community, wie man überall einbrechen kann.
1: Nein, ich erzähle das unserer Podcast-Community, damit die sich auch bewusst werden, dass wenn man geht, man seine Tür abschließen sollte. Weil eine einfach nur zugezogene Tür ist kein Hindernis. Das Ding kann man einfach, wie gesagt, mit einer aufgeschnittenen PET-Pulle oder mit einem Stück aber was Draht muss man denn dafür so? machen, Rainer? Wie gesagt, du schneidest die pet pool auf, sodass du so eine, also ein Stück von der Flasche hast. Also, ne, so ein, wie soll ich sagen, du schneidest einen Ring raus, einen breiteren, und den Ring schneidest du auf, dass du quasi so ein, so ein Viereck hast. Ne? Also ein Rechteck aus dem Plastik. An diesem Rechteck schneidest du die kan also schneidest du die Ecken rund und dann schiebst du dieses dünne, dünne, dünne Stück Plastik, was aber trotzdem recht steif ist. Ähm, also man braucht so eine, äh, so eine Einwegflasche, ne, so eine dünne. Äh, das schiebt man zwischen Tür und Türrahmen, da wo der Schnapper von der Tür ist. Und wenn man da ein bisschen rüttelt, wie gesagt, drückt man den Schnapper zur Seite und die Tür geht auf. Deshalb, wenn ihr euer Haus verlasst oder eure Wohnung, schließt die Tür zu, zieht sie nicht einfach nur zu. Krass. Also ich bin froh, also mir, mir hat das den Arsch gerettet. Wenn du wirst, jetzt wirst du sagen das wird kein normaler Mensch machen, aber warte, bis du dich das nächste Mal ausgesperrt hast, du wirst mir für diesen Tipp danken.
0: Also seit ich mal gesehen habe, wie der, wie der ADAC-Mann mein abgeschlossenes Auto aufgemacht hat, innerhalb von wirklich ungelogen zehn Sekunden hat er die Karre auf, ich, seitdem glaube ich sowieso an nichts mehr, was abschießbar ist. Ja. Ich hat die Karre zufallen lassen, die hat sich selber verriegelt, der hat oben so eine kleine Folie ins Fenster geschoben, hat die aufgepumpt, so eine Art kräftiger, so ein bisschen wie, wie so eine Druckluftmanschette für einen Arm.
1: Ja, die, die Dinger gibt es ja auch, um irgendwie so Möbel anzuheben und so.
0: Dann einmal, einmal mit einem Draht rein, das Ding hochgezogen, Tür war auf. Zehn ja. Sekunden, unfassbar.
1: Ja. Das, das geht schnell. Es gibt auf dem Kongress jedes Jahr immer so eine Lockpicking-Area, wo halt Leute aus, als Hobby Schlösser knacken. Oder also knacken ist das falsche Wort, weil knacken würde ja bedeuten, dass sie, sie zerstören, sondern zerstörungsfrei öffnen. Auch immer sehr witzig, die machen auch immer Kurse, kann man mal hingehen und sich das erklären lassen und so. Hey, ähm, jo, jo,
0: Leute, wenn ihr so eine leichte Ausbildung zum, zum Einbrecher oder der, der, Das hat ja nichts mit Einbrechen zu
1: tun. Das
0: Na, ja, geht. Also Einbrechen ist schon äh, Türen öffnen können. Ja, ja. aber Ein
1: Einbrecher machen das nicht mit Lockpicking, die versuchen die nicht zerstörungsfrei aufzumachen, sondern die machen die einfach auf. Und das geht mit Zerstörung deutlich schneller und ja, leichter. Aber Zerstörung ist da.
0: laut und deine komische PET-Flasche ist sehr leise, vermute ich mal.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber äh, da, also ich, ein Schlüsseldienst würde es auch nicht anders machen. Ein Schlüsseldienst würde es entweder mit einem, mit einem Draht machen und dann Draht reinschieben zwischen Tür, und, äh, zwischen Tür und Türrahmen und das zur Seite drücken. Oder würde halt auch so eine Plastikkarte nehmen. Ich habe es auch zuerst mit meinem alten Personalausweis probiert, äh, diesem großen, dicken. Ähm, aber damit hat es nicht ganz so gut funktioniert, weil der ein Ticken zu dick war, glaube ich. Also mit, mit der PET-Puller hat es wunderbar funktioniert und ich habe mich sehr gefreut, dass ich nicht in einem Hotel oder irgendwo bei Freunden äh, hier auf der Couch pennen musste, sondern halt äh, schön zu Hause ähm, auf der Couch äh, versacken konnte und abends in meinem Bettchen schlafen.
0: Na, War super. in Bettchen und dann ja. schön ne, den Staubsauger an und dann mal ein bisschen Liebe gemacht, <lacht> ne, weil du einsam warst.
1: Sagt mir der Mensch, der einen Rumba zu Hause hat. <lacht> ja, mein.
0: Dieser Rumba ist traumatisiert. Der muss jetzt erstmal zwei Wochen in die, in die Tagespflege. Der braucht jetzt erstmal einen Therapeuten. Fährt Otto dadurch, äh, darauf durch die Gegend? Nein, leider nicht. Ja. Otto, Otto ignoriert den erstaunlicherweise. Ich ah, hatte also erst auch gedacht, er will Angst. ihn töten, aber ja. gar nichts. Nee.
1: Ich habe hier zu Hause so äh, so äh, jetzt keine keinen richtigen Staubsaugerroboter, sondern so ein Vileda-Ding, wo du so ein so Swiffer-Tuch mäßig so einen Kranz unten drum packst und das Ding läuft so wahllos durch die Wohnung ne? ähm, und sammelt halt Katzenhaare auf. Hm. Ähm, da habe ich auch am Anfang gedacht, der Kater würde da Angst vor haben, aber er ignoriert es und gelegentlich, wenn das Teil sich von hinten an ihn ranschleicht oder so, dann springt er rum und haut drauf. Ich würde eigentlich gerne sehen, dass er auch drauf durch die Gegend fährt, aber das tut er leider nicht. Das wäre naja.
0: lustig. Setz ihn mal drauf, probier es mal aus.
1: Das funktioniert nicht.
0: Du hast es schon probiert. Natürlich.
1: <lacht> Dafür ist der ah, Kater Rainer, zu fett. Wir,
0: wir lassen unsere Community jetzt wieder zurück. Es war wieder sehr schön mit euch. Ja. Um, vielen Dank für die vielen. Es ist unfassbar, wie viele Zuschriften ich kriege. Es ist unfassbar, wie oft ich auf diesen Scheiß-Podcast angesprochen habe. Ist will. schön, nein, oder?
1: Also, die, die Bindung beim Podcast Und, ist halt sehr eng. Das ja, ist ein sehr, sehr, sehr schöner schön, wie Leute Kontakt. sich
0: diesen Kack anhören. Wir haben heute eine Stunde darüber geredet, wie Leute sich den Penis in die Staubsauger halten. Ich habe auch. Lebenshilfe. Gesehen, Dieser Podcast nach, ist Lebenshilfe. Nein, wir bleiben nachher mit einem harten Kern übrig. Ich sag dir, ist, wir erweitern die Nummer hier nicht. Wir schrumpfen die runter auf acht Leute. Acht <lacht> ja. Leute, die auf unseren Humor stehen. Und mit denen machen wir dann Veranstaltungen. Wir planen jetzt schon, den hundertsten Podcast live aufzunehmen.
1: Oh, das, das könnten wir tatsächlich mal machen, ne? Das wäre das das, das, das wär in zwei Jahren.
0: Aber nicht, nicht ja, hast du schon ausgerechnet? Langsess Ja, wir machen ja, das ich einmal schon die Woche, sagen, wir sollten, du Held. Wir, wir sollten Ja, das ist richtig. Wir, <lacht> sollten, wir sollten klotzen, Reinhard. Wir sollten, komm, wir nehmen uns jetzt schon ein Ziel vor, wo wir in zwei Jahren die hundertste Folge aufnehmen.
1: Ähm... Um. Ich war ja noch nicht in so vielen Veranstaltungsorten. Was ist denn groß, aber nicht zu groß? Wo passen denn so 300 Leute rein? 300
0: Leute rein, 1000. 1000 müssen wir machen. Unter 1000 machen wir es nicht.
1: Dann machen wir es wohl nicht.
0: Ich sage dir voraus, die hundertste Folge von diesem Podcast wird vor 1000 Menschen im Ruhrgebiet aufgenommen. Jahrhunderthalle oder sowas.
1: Das wäre auch, wär auch der würdige Name, ne? Jahrhunderthalle. Ist das Jahrhunderthalle. Bochum, oder? Hale.
0: Das Bochum, ja. ja. Oder schön Gelsenkirchen, da gibt es nichts in der Mitte, weil es ja im Schalippe hat zweieinhalb Tausend, Hans Sachshaus nur 400. Was, was ist denn mit Essen? Ah. So Weststadthalle oder so. Weststadthalle, muss man mal gucken, deine Heimatstadt. Ja. Wir planen das jetzt schon. Ja. Ich mache jetzt schon, mach schon architektonische Zeichnungen. Ich komme natürlich auf meinem Romba angeritten, du hast deinen Kobold dabei. Du,
1: du, du kommst ja auch ein bisschen mehr rum äh, in so Hallen, du kannst ja mal gucken, was ich eignen würde.
0: Ich check jetzt schon mal was aus. Ich check jetzt schon mal was aus, rein Ich... Es, äh, ich sende dir Lotus umwehte Grüße aus der Pagode meines Herzens, mein oh kleiner Gott. Hase.
1: Es war mir eine Freude, ich werde von der Buchmesse berichten.
0: Berichte von der Buchmesse, aber nicht mir. Ist langweilig. Ich wünsche dir noch einen Nein, Sch das
1: ist langweilig. <lacht>
0: Nein, erzähl mir bitte davon. Ich freue mich auf nächste Woche mit dir. Habt einen schönen Sonntag, ihr süßen Mäuse. Lasst euch gut gehen. Esst mal so eine Lindschokopraline oder Rocher. Wenn ihr prollo seid, gebt esst euch eine die Rocher. Kugel. Gebt, gebt euch gebt die Kugel. Ich, ich finde
1: es ja schade, dass die den Werbespot nicht mehr haben. Ne? Wobei der heutzutage äh, wahrscheinlich auch nicht mehr so ankommen würde. Schnell es gab mal einen Werbespot,
0: der gebt euch die Kugel. Hieß? Ja,
1: damals war das bei, bei, bei Rocher war das so äh, war das so Standard so äh, ich gebe mir die Kugel.
0: Wie geil ist das denn? Ja, das geht heute nicht mehr. Nee. Das kannst du nicht mehr machen.
1: Ja, das geht nicht mehr. Vielleicht, vielleicht gibt es das. Oh ja, das gibt es auch. Kannst du mal googeln. Was, was war
0: der Kobold-Spruch? Macht rum alles schön sauber?
1: Nee, an Anfang, der, Anfang der 90er war das einfach. Äh, hier. Saugt besser
0: als Mutti. <lacht>
1: Der Kobold wurde ja nur so von Vertretern verkauft, ne?
0: Ja, ja, darf ich Ihnen meinen Kobold, ich kenne sogar jemanden, der den verkauft hat, der ja. hat die Tür mal aufgemacht mit, darf ich Ihnen meinen kleinen Kobold zeigen. Gott. Und oh, das ist ein klar. Typ, der ist ein geiler Typ, der ist 60, 70 mittlerweile, äh, Dieter, Freund von mir, und der hat auch wirklich mehr gebumst als gepisst im Leben. Und wenn der seinen, darf ich Ihnen meinen Kobold zeigen Satz äh, gesagt hat, dann war der teilweise durchaus ernst gemein.
1: <lacht>
0: ah. Darf Nein. ich meinen Kobold
1: zeigen? Nein. Was machen wir denn dann mit diesem angebrochenen Nachmittag? <lacht> okay, das reicht äh, für heute.
0: Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Wir müssen wieder zurück zu Erzählen. Jetzt muss ich erstmal eine halbe Stunde selber mit einem Walnussstrauch auf den Hintern hauen, um wieder runterzukommen. Viel <lacht> Spaß. Schlaf schön, ich küsse dich.
1: Ciao.